0: Kőszegi árbejter Anita Csenge tündérkertje A tündérpalota Egy napos tavaszi reggel Csenge különösen vidáman ébredt. Anya ugyanis megígérte, hogy valami nagyszerű dolgot fognak együtt készíteni. Tündérkertet Az öt éves kislány nagyon szerette a tündéreket. Mindenféle tündért, kicsi tündért, nagy tündért, szivárvány tündért, egyszínű tündért, tavasztündért, ősztündért, cukortündért, tölgytündért, egy szóval az összes kis szita szárnyon repkedő varázslatos kis lényt. Ezért anya kitalálta, hogy készítsenek nekik egy iciri-piciri kertet cserépbe, vagyis tündérkertet. A kislány nagyon izgatott lett, mert még élőben sosem látott tündért, és alig várta, hogy beköltözzenek hozzá. Kipattant az ágyból, gyorsan felöltözött, és már rohant is a konyhába, ahol anya a reggelit készítette. – Kész vagyok! – szólt vidáman. Jöhetnek a tündérek? – Előbb a reggeli! – mosolygott anya, és letette az asztalra a vajas kenyeret. Reggeli után kimentek a teraszra, és előkészítettek mindent, amire csak szükségük lehet. Színes cserepeket, földet és a növényeket. Kövi rózsák és virágok sorakoztak kis műanyag poharakban. Végül az apró házikók is előkerültek, amelyeket majd a növények közé helyeznek a tündéreknek. Anya egy nagy színes cserepet tett Csenge elé, amit a kislány egy kis lapát segítségével megtöltött földdel. – Jöhetnek a növénykék? – kérdezte Csenge lelkesen. – Igen – mondta anya. – Én kiveszem a cserepéből, te pedig csinálj egy lyukat a földbe, oda, ahová szeretnéd tenni. Csenge a kezével pici kis gödröket furt a puha földbe, Anyja pedig belehelyezte a kis kukacvirágokat, és közösen betemették a gyökerüket, óvatosan lapogatva le a göröngyöket. Csenge elégedetten szemlélte a cserepet. – Kellene még bele valami, hogy a tündérek otthon érezzék magukat? – morfondírozott a kislány. – Várj, mindjárt hozok valamit. Anya visszament a házba, és nem sokára egy doboz kék gyöngyel jött ki. – Csinálunk nekik egy tavacskát, nézd! Azzal fogta a gyöngyöket, és a cserép közepére öntötte. – Tényleg olyan, mint egy tó? – lelkendezett Csenge. – Beleteltem a tündéreknek a házikókat is? – Persze – mosolygott anya. Csenge elővette az apró kavicsházakat, de nem tette be a kiskertbe. – Anya, szerintem ezek a házikók picik lesznek a tündéreknek. Egy igazi tündér biztos nagyobb, mint ez a házikó. állapította meg a kislány. – De kicsim, ez csak dísz! szólt anya kedvesen. Csenge elszontyolódott. Pedig azt hittem, hogy igazi tündéreknek készítjük, azért tündérkert, mondta szomorúan. Tudod mit? Lesz tündér benne. Mosagyodott el anya. Kivett valamit a zsebéből, és Csenge kezébe csúsztatta. Egy pici tündérfigura volt. Kékruhás, szőke kisfiút ábrázolt, hátára simuló narancssárga szárnyakkal. Csenge nagyot ugrott örömében. Jó lesz? kérdezte anya. Jó, mosolyodott el a kislány is. De ha igazi tündér is jön a kertbe, akkor csinálunk neki egy nagyobb házikót, ugye? Természetesen, bólogatott anya. Kívánd jó erősen, és talán tényleg beköltözik egy tündér. Csenge behúnyta a szemét, és azt kántálta magában. Jöjjön tündér a kertembe, jöjjön tündér a kertembe. Megéheztem, gyere, együnk egy almát, ölelte meg anya. Csenge az almával a kezében rohant vissza a teraszra. – Anya, játszhatok a tündérkertel? – kérdezte. – Persze, drágám – mondta anya kedvesen – csak maradj a teraszon. Csenge törökülésbe helyezkedett a tündérkert cserepe elé, és beleharapott az almájába. Álmélkodott, milyen szépek is a kukacvirágok, a gyöngyökből öntött tó. Egyszer csak kékes villanásra lett figyelmes a tündérházikó mögött. – Te meg ki vagy? – egy átlátszó szárny széle rebbent meg a kis takarásában. Csak nem egy szitakötő? – közelebb hajolt a cseréphez. – De hát – suttogta – ti nem is bogárkák vagytok? Csengének nagyot dobbant a szíve az örömtől. A kívánsága valóra vált. Igazi tündérkék költöztek a cserépkertbe. A kislány óvatosan megszólította a tündéreket, vigyázott, nehogy megijessze őket. – Sziasztok! – köszönt nekik halkan. A tündérek a hang hallatán a kukacvirág mögé bújtak, és onnan kukucskáltak kifelé. Te kívántál minket? kérdezte halkan egy levélruhás tündér. Én, mondta a kislány büszkén. Csenge vagyok, mutatkozott be. Engem? Levendulának hívnak. Röppent ki egy másik lila ruhás tündérlány a virág mögül. Menta, hajolt meg a levélruhás apróság. Én pedig Akác." Mosolygott a virág mellől a harmadik kis tündér, egy fehérnadrágos, barna hajú fiúcska. Csenge nagyon boldog volt, anyának igaza lett. Csak kívánnia kellett, jó erősen, és nem is egy, hanem egyszerre három tündér is ott termett a kertjükben. Ennyi kell csak, hogy a tündérek meglátogassanak? Csupán kívánnom kell? Kérdezte a kislány elképedve. Igen, no meg persze kell egy csipet gondoskodás, és tenger sok szeretet mondta Levendula, miközben körbe röpködött a teraszon. Hívtál minket? szólt akác, Anyukáddal pedig nagyon szeretitek egymást, csilingelte Menta. És készítettél nekünk otthont, mondta Levendula. De ez kicsit szűkös nekünk, azt hiszem. Vizsgálgatta az aprókavics házikót, miután leszállt a picuri kertbe. Megkérem, anyát, csináljunk nektek egy szép nagy házat, egy tündérpalotát, lelkendezett Csenge. Az nagyon jó lenne, csilingelték a tündérkék. Csenge beszaladt a konyhába. Anya épp mosogatott. Anya, képzeld, tündérek vannak a kertben, igazi tündérek. Tényleg, bogaram, kérdezte anya mosolyogva, de közben folytatta a mosogatást. Igen, felelte Csenge izgatottan, és nem tudnak bemenni abba az apró házikóba. Anya megtörölte a kezét, és a kislány mellé gugolt. Csináljunk nekik egy nagyobbat? kérdezte kedvesen, Csenge pedig lelkesen bólogatott. Anya tanakodott egy darabig, majd benyúlt a szekrénybe. Csenge leült a konyhaasztalhoz és kíváncsian figyelte, hogy a anya üres vizes palackot, alufóliát, ragasztót és szép fehér gyurmát tett az asztalra. Hogy lesz ebből házi kó, anya? kíváncsiskodott Csenge. Anya ollóval ajtót és ablakot vágott a palack oldalára, közben elmagyarázta csengének, hogyan készítsen alufóliából tetőt, amit együtt felragasztottak a palack kupakjára. Épp úgy nézett ki, mint egy kalap. Amikor ezzel elkészültek, kilapították a gyurmát és feltapasztották a palackra, ezzel formálva meg a házikó falát. A maradék gyurmából apró virágokat és leveleket készítettek. Ezeket is felragasztották a palackra. Amikor készen lettek, Csenge elégedetten szemlélte a kézházat. Ez nagyon szép lett, anya! Kivihetem a tündéreknek? ho hisz még nincs kész. Nem gondolod, hogy szebb lenne, ha kifestenénk? Csenge ámulva csapta össze kezecskéit. Dehogy nem, anya! Légy szíves, fessük ki! Hozom a vízfestékemet! Csak lassan a testtel. Előbb ki kell száradnia, de holnap azonnal hozzálátunk, amint megvírrat Csenge alig várta a másnapot. Ahogy felébredt, már szaladt is a tündérpalotához, és reggeli után nekiálltak a munkának. A palota rózsaszín lett, a tetőt és a virágokat lilára festették, a levélkéket zöldre, az ajtót és az ablakokat barnára. Csenge elégedetten szemlélte a kész művet. Hová tegyük? kérdezte anya. A virágládába, mondta a kislány. Hát, ha a virágoknak is megtetszik, és akkor kinyílnak. Együtt kicsétáltak a kertbe, és elhelyezték a tündérkék új otthonát a ügyező nárciszok közé. Anya, kint maradhatok kicsit játszani? kérdezte Csenge. Persze, drágám, mosolygott anya. A kislány lehuppant a földre, és várta a tündéreket. Nem is kellett sokat egyedül ücsörögnie, hamar előröppent mind a három tündérke. Tetszik? kérdezte őket Csenge a palotára mutatva. Gyönyörű, lelkendezett akác. Milyen szép virágokat festettetek rá, ámuldozott Levendula. Imádom a virágokat. Ó, de itt nálatok egy sincs. – Sajnos nincs, – mondta Csenge szomorúan. – Anyával mindig ültetünk, de nem nyílnak ki. – Azt hiszem, ezen segíthetünk. – Csilingelte levendula, és körberöppent a teraszon, csillámport szórva maga után, és láss csodát, a nárciszok szírmot bontottak. Csenge örömében összecsapta a kezét. – Köszönöm, – nevetett a tündérekre, majd elszaladt anya után, hogy elmesélje neki, milyen csodát tettek a gondoskodás, és a szeretet. A barátság Csenge boldogan majszolta a mézes kenyeret az ebédlőasztalnál. Lógázta a lábát, és amikor nem volt éppen nagyon tele a szája, halkan dudorászott mellé. Nagyon örülök, hogy itt a tavasz, mondta vidáman két falat között. Ez a kedvenc évszakom. Anya a mosogatónál állt, és a zöldségeket mosta az aznapi ebédhez. – Miért ez a kedvenced? – kérdezte anya. – Mert minden el is tele van virággal. – lelkendezett csenge. Az utolsó morzsát is eltüntette a tányérjáról. – Ki a teraszra megnézni a virágos ládát? Hát, ha kibújtak már a növénykék. – Menj csak! – mosolygott anya, és folytatta a főzést. Csenge az ajtóhoz szaladt. Egy héttel ezelőtt előltettek anyával egy marék marékvirágmagot és sok-sok virághagymát a cserepekbe, és a kislány már alig várta, hogy a pici hajtások előbújjanak. Anya elmagyarázta Csengének, hogy mi kell, hogy a növények szép nagyra nőjenek. Termőföld, víz és napfény. Így hát Csenge és anya jól betakargatták földdel a magokat, a cserepeket a terasz a legnaposabb részére állították, és a kislány minden nap meglocsolta a földet, hogy a növények még véletlenül se legyenek szomjasak. Ahogy kiért a teraszra, csengének földbe gyökerezett a lába. A cserepek mind felborultak, a virágföld pedig kiömlött. – Mi történt itt? – kérdezte döbbenten a kislány. Három kicsi tündérreppent eléje, Levendula, Menta és akác. Hiába őriztük a cserepeket? – panaszkodott Menta a zöldruhás tündérlányka. – Lidérc volt – mondta szomorúan akác, a fehérruhás tündérfiú, miközben felállította az egyik cserepet. Nem tudtuk az összes magot megmenteni, tette hozzá Levendula, a lilaruhás tündérlány. De van, amit sikerült. Levendula és ment a közösen állították fel a legnagyobb cserepet. Lidérc? Ő kicsoda? kérdezte bánatosan a kislány. Ő egy gonosz? Toppantott dühösen ment Tündér volt, de mindig tönkreteszi a szép dolgokat, úgyhogy nem szereti senki, magyarázta Akác, miközben a helyére állította az utolsó cserepet is. Szólok anyának, hogy ültessük újra a virágokat, mondta Csenge bizonytalanul. Ő biztos kitalál valamit. A kislány visszabaktatott a konyhába, ahol anya épp a répákat vágta karikákra, de rögtön abba hagyta, amint meglátta Csenge szomorú arcát. Mi a baj, kicsikém? Húzta oda magához a kislányt. Felborult az összes cserepünk, pityeredett el Csenge. Eltűntek a hagymák. Nem lesznek virágok. Ne aggódj, drágám! Törölte le a könnyeket anya a kislány arcáról: Van még virágmag! Újra ültetünk mindent, és kitalálunk valamit, hogy biztonságban legyenek a virágaid. Anya félretette a zöldségeket, és kiment csengével a teraszra. Először felsöpörték a padlóról a kiömlött földet, aztán újra megtöltötték a cserepeket, amíg anya kihozta a magokat és a hagymákat, addig cseng egy kis lapát segítségével pici árkokat húzott a földbe a magoknak, egy másik cserébe pedig nagyobb lyukakat fúrt a virághagymáknak. Amikor minden mag és hagyma a helyére került, együtt betemették az árkokat és a gödröket földdel. Csenge egy rózsaszín locsolókanna segítségével jól meg is öntözte őket. A kislány büszkén nézte a kézcserepeket. Nyoma sem volt már a rombolásnak. Nagyon ügyes vagy, kicsim, mondta elismerően anya. Most találjunk ki valamit, hogy többé ne boruljanak fel. Gonosz tündérek ellen is van ötleted? kérdezte Csenge. Mert egy gonosz tündér járt erre. Lidércnek hívják. A tündérkéim mesélték. Senki sem barátkozik vele, mert minden tönkretesz. Tényleg? Kérdezte anya. Biztos, hogy gonosz. Lehet, hogy szomorú, vagy dühös, mert nincsenek barátai. Hát, tűnődött csenge. Lehet, hogy igazad van. De akkor, ha megvigasztalom, biztos nem lesz többé gonosz. Készítsünk neki valamit, hogy tudja, nem haragszunk rá. Ez nagyon jó ötlet. Mosolygott anya. Gyere, menjünk be, és találjunk ki valamit. Csenge és anya együtt visszamentek a konyhába, lemosták a kezükről a földet és a koszt. Csenge lehuppant az asztal mellé, anya pedig feltette a levest a tűzhelyre. Nem jut az eszembe semmi, támasztotta meg a fejét Csenge tanástalanul. Te mitől szoktál megvígasztalódni ha szomorú vagy? kérdezte anya kedvesen. Az öleléstől, a pusztítól, a szép dolgoktól, sorolta Csenge. A lepkéktől és a virágoktól, azok a kedvenceim, lelkendezett Csenge. Fessünk lepkéket és virágokat, hogy ő is felviduljon, ha idejön, és akkor biztos nem borítja fel többé a cserepet. Ez jó ötlet. Mit szólnál, ha nem papírra, hanem kavicsokra festenénk? Az nem ázik el odakint. Nagyszerű, pattant fel Csenge, és már szaladt is a kincses ládikájához, amelyben a különböző terméseket és leveleket gyűjtötték, amiket a kirándulások vagy séták alkalmával gyűjtöttek. Legutóbb egy tucat fényes kavicsot találtak. Csenge mindet kivitte az asztalhoz. Addigra anya már kikészítette a festéket és az ecseteket, de még szalvétát és fehér ragasztót is tett az asztalra. Csenge kíváncsian figyelte, hogy anya kivág egy szép pillangót a szalvétából, aztán ecset és a fehér anyag segítségével a kavicsra ragasztja. Ez nagyon tetszett a kislánynak, ő is ki akarta próbálni. Egész délelőtt ragasztották és festették a kavicsokat. A lepkés kavicsok mellett készült virágos, szívecskés, szivárványos, napocskás, de még eper mintás kavics is. Az egyikre anya még azt is ráírta, hogy szeretünk Lidérc. Amikor az összes kavics elfogyott, anya kitette őket az ablakba száradni. Csenge alig várt, hogy kitehessék őket a cserepekbe Lidércnek. Ebéd után Csenge már szaladt is az ablakhoz, és boldogan tapasztalta, hogy megszáradt az összes kavics. Anyával berakták őket egy dobozba, és már vitték is ki a teraszra. Csenge és anya a cserepek szélére helyezték a kavicsokat, nehogy útban legyenek a kibújó magoknak. Mindegyikbe tettek egyet-egyet, sőt, még a tündérpalota mellé is került színes kő mindegyik tündérnek. Csenge elégedetten szemlélte a cserepeket. Nagyon szépek, anya, mosolygott a kislány. Ha én szomorú lennék, ettől biztos felvidulnék. Én is, ölelte meg anya csengét. Bemegyek, mert dolgom van, de te kint maradhatsz, ha szeretnél. Szeretnék, lelkendezett a kislány. Anya egy puszit nyomott a feje búbjára, és már ment is. Csenge letelepedett a tündérpalota mellé. Alig várt, hogy a tündéreknek is elmesélje, mit találtak ki anyával, és nem is kellett sokat várnia. A ki először a palotából, aztán levendula, és ment is előbújtak. Nézzétek, mutatott a cserepekre Csenge, ezt lidérsznek szánjuk, ha látja, hogy szívesen fogadjuk, talán nem borítja fel többé a cserepeket. Ment a kétkedő arcot vágott, levendula és akác azonban elismerően bólogatott. Gyönyörűek lettek, ismerte a lila ruhás tündér, miközben körberöppent a teraszon. Szerintetek lidérc visszajön ma? kérdezte csenge. Szeretnék a barátja lenni. Remélem, hogy nem. Vágta rá Menta. Jaj Menta! korholta akác. Csenge sokáig maradt a teraszon a tündérkékkel, még az uzsonnát is kint ette meg. Éppen feladta a reményt, hogy meg tudja mutatni Lidércnek az ajándékát, és csalódottan állt fel, és elbúcsúzott a tündérektől, amikor egy barna ágacska röppent végig a teraszon. Csenge először nem is tudta, mi az. Talán egy bocsáska? A kislány az ajtó melletti tuja mögé bújt, és onnan figyelte a szita kötő repkedő, kopasz bokorra hasonlító kis lényt. Lidérc mert csak ő lehetett az, leszállt az egyik cserépre. Te van kavicsal, morogta a tündér. Minek tettek bele kavicsot? Úgy is fel tudom dönteni. Ezzel a hozzá a legközelebb álló cserepet fel is borította. Csenge szomorúan nézte a kiömlött földet. Lidérc a következő cseréphez röppent, mire a kislány előmerészkedett a tuja mögül. Neked készítettük ajándékba, mondta. Nekem? lepődött meg Lidérc. Arra gondoltam, ha kapsz valami szépet, nem leszel többé mérges vagy szomorú, és nem bántod a cserepeket. A barna tündér a döbbenettől szóhoz sem jutott. Ő még sosem kapott semmi szépet. A többi tündér haragudott rá, mert mindent felborított, pedig eleinte nem is szándékosan tette. Dühös volt rájuk, amiért megszitták, aztán már csak azért is tönkretett mindent. Minek nekem ilyen? Húzta fel a szemöldökét Lidérc. Nincs rá szükségem. Tudod... Seppent megcsenge. Arra gondoltam, hogy akár barátok is lehetnénk. Látod? Mutatta a kislánya szívecskés kavicsot. Azt is ráírtuk, hogy szeretünk Lidérc. Lidérc nem is tudta, mit mondjon. Vele nem barátkoztak a tündérek, mindenki kerülte, pedig milyen jó lett volna egy igazi barát. Illetve nem, is? neki nem kell barát. De olyan szépek voltak a kavicsok. Szivárvány, napocska, sőt, még pillangó is volt rajtuk. Lidérc valójában nagyon szerette a pillangókat. Szóval nem boríthatta fel ezeket a cserepeket, hiszen mégiscsak neki készültek. Annyira meghatódott, hogy egy apró köntsebb gördült le az arcán. Csenge nem mert megszólalni, nehogy megijessze Lidércet, csak figyelte, ahogy szipog. Perceken keresztül átsorogtak így a teraszon, és egyszer csak valami csodálatos történt. – Lidérc! – kiáltott fel Csenge. – Te virágba borultál? – Micsoda? – Értetlenkedett a tündér. Lepillantott a kezére, és tátva maradt a szája a csodálkozástól. A kezén, a lábán, de még a hasán is apró, sárga és rózsaszín virágok pompáztak. A kiabálásra Levendula, Akác és Menta előbújt a palotából. Álmélkodva figyelték Lidércet. Milyen szépek a virágaid! Dicsérte meg Levendula. Még sosem láttam ilyen szépet! Bólogatott Menta. Lidérc annyira boldog volt, el is pirult örömében. Neki még sosem mondtak a tündértársai kedves bókokat. A felborított cserepet nézte, amiből épp egy szép lepkés kavics pottyant ki. Elővett egy csipet tündérport, és visszavarázsolta a cserepet. Csengen nagyot ugrott örömében. – Köszönöm, újongott vidáman. – Mégis lesznek virágaink? – Bizony, suttogta a kátsz. A törődés csodákra képes. a strutz szaváriai kalandjai. Valahol távol Távol, kis hazánktól, Magyarországtól, túl a tengeren, a sivatagok és dűnék között nyújtózkodik a végtelen szavanna fűtengere. Itt élnek Afrika gyönyörű vadállatai, az oroszlánok, zebrák, elefántok és egy nagyon különleges madár, a strucz. Fülöp is ezer rendkívüli madarak táborát gyarapítja, bár nem túl okos, csak annyira, amennyire egy strucnak lennie kell. Repülni sem tud, mint a madarak általában, de úgy fut, mint a villám. És ha már ilyen gyors nem is szereti a lassú dolgokat, mint például az internetet, mert az bizony a szavannán nem túl sebes. Ezért Fülöp nem is nagyon foglalkozott vele. Jobban érdekelte a friss, zamatos fű és a sárga meleg homok, amibe nem csak szaladni, de hemperegni és fürödni is nagyszerű egy strucnak. Ám egy nap, amikor végre olyan sebes lett az internet, akár csak fülöp, leült a számítógép elé. Törte a fejét, mi is lehetne az első szó, amire rákeres. Hát persze, csillantak fel a szemei, legyen a struc. És ahogy egyre másra olvasgatta a strucokról szóló híreket, hirtelen valami nagyon különleges dolgot fedezett fel. Mégpedig azt, hogy egy szép kék címerben bizony ő maga van. Mert hogy ő egy címer állat. Vas megye címer állata. Még ilyet? Hogyhogy hogy nem szólt erről neki senki? Hát ez hallatlan. És hogy került egyáltalán a címerbe? Tovább kutakodott, hol is tudhatná meg a választ? Vas megye szék szombathely, ott biztosan tudják. De hol is kellene megkérdezni? A boltban vagy a bankban biztos nem fogják neki megmondani. Ha mindenki tudná, valaki már csak elmondta volna Fülöpnek is. Talán a múzeumban. Ott a régi dolgokról rengeteget tudnak. Igen. Döntött el a stucz, ott fogja megkérdezni. Nem is teketóriázott tovább, nyakába kapta a lábát, és már rohant is, ahogy csak a lába bírta. Nagyon sokáig futott. Nem is gondolta, hogy hely ennyire messze van. De végül csak megérkezett, és ott állt a Szavária Múzeum kő lépcsőjén. Szavária, az meg mi lehet? Se baj, gondolta. Majd ezt is megkérdezi odabent. Fülöp új otthona Fülöp a tér közepén állt, és szájtátva bámulta a zöld épületen terpeszkedő hatalmas címert. Ugyanő még sosem evet, se vasat, se patkót, de úgy vélte, az állat az ő szakasztott mása. Nagyon büszke volt magára, hogy megtalálta. Azonban kicsit csalódott is volt, mert az emberek nem ismerték fel rögtön. Talán itt kéne maradni, hogy jobban megegyezhessék maguknak. Igazán megtetszett neki Szombathely, nagyon érdekes város, ahol még annyi mindent tudna megtanulni. Új barátokat is szerzett, akiket még sokszor meg akart látogatni. Na de Afrikából mindig ide szaladni fárasztó lenne. Maradok, döntött el határozottan Fülöp. Kicsit tanakodott, hova is költözhetne. A múzeum nem tűnt jó helynek, A végén még beleltározzák. A főtér szép, de a víz egyáltalán nem volt finom. Az íbisz vagy a kutyus tárolójában pedig biztosan nem férne el. Újra felpillantott a címerre. Na hát, meg is van a megoldás. Azzal hopp, beugrott a címerbe. Mert hát hol is lakhatna egy címerállat, hanem a saját címerében. Fülöp a Struc szavariai kalandjai. Második rész. Struc a könyvtárban. Hogyan fér rá egy Struc képe a könyvtár igazolványra? Fülöp kíváncsian nézegette a berzsenyi Dániel könyvtár épületét. Kívülről ugyan nem látszott, hogy valóban lennének bent könyvek, de hát ki volt írva, könyvtár? mi más lenne a falak között. Bátran belépett, már a magától nyíló ajtótól sem riadt meg. Az Izeumban is ilyen volt, és mostanra egész jól hozzászokott. Az ajtó túloldalán aztán körbenézett. Jobbra volt a ruhatár, de ugyebár egy strucnak nincs ruhája, így nem ment oda. Elnézett barra is, de könyveket ott sem látott. Szemben azonban megpillantotta az információs pultot. Felcsillant Fülöp szeme, ott biztosan meg tudják mondani, hol bujkálnak a könyvek. Odalépett hát a pulthoz, és azt kérdezte. Elnézést, meg tudnám mondani, merre vannak a könyvek? A pultban ülő könyvtáros hölgy felnézett, és eltátotta a száját. Nini, egy strucz, mondta csodálkozva. Csak nem Fülöphöz van szerencsém, vasmegye Címer madarához? De igen, húzta ki magát büszkén Fülöp. Mióta a címerébe költözött, egyre többen ismerték fel. Lépten nyomon megszólították, sőt, még a tollait is megsimogatták. A Struc rendkívül örült, hiszen egy ilyen híres jószágot mindenkinek ismernie kell. És mi áradban vagy nálunk? kérdezte a hölgy. Megtanultam tökéletesen olvasni, kezdte Fülöp. És könyvre lenne szükségem, amit olvashatok. A feliratok már nagyon unalmasak. Ó, itt aztán rengeteg könyv van, viheted bármelyiket, mondta a könyvtáros hölgy. De előbb be kell iratkoznod a könyvtárba. Én olvasni jöttem, nem írni, felelte felháborodva a strucz. Még ilyet, az Ibis azt mondta, hogy itt könyvek vannak, meg olvasás, írásról szó sem volt. Nem írni kell, kedves Fülöp, szólt szelíden a hölgy, hanem beiratkozni. Ez úgy hangzik, mint a beleltározás és az sem tűnt valami izgalmasnak. Emlékezett vissza Fülöp. De ha ez kell hozzá, ám legyen. Ugye nem fog fájni? Aggodalmaskodott a madár. Dehogy? Nevetett a könyvtáros. Kihúzott egy fiókot, és egy zöld kártyát vett elő. Csak felírom az adataidat erre itni, és készítünk egy fényképet is a könyvtár igazolványodra. Fülöp szépen bediktált minden adatot, amit csak kértek tőle. Mondta a nevét, a születési helyét és dátumát, a címét, még a foglalkozását is. Címermadár. Ez ugyanis egy nagyon komoly elfoglaltság, és más amúgy sem jutott eszébe. Ezután odállt az oszlophoz, ahova a hölgy mutatta, és próbált mozdulatlanul állni. Bár kibírta moccanás nélkül, a kép mégsem lett jó. A feje valahogy mindig lemaradt, nem látszott más, csak a nyaka. Mitagadás? Fülöp szép, kecses nyakkal büszkélkedhetett, de a képen mégsem mutatott elegánsan. A feje jobb lett volna. Talán, ülj le a földre, javasolta a hölgy. Így Fülöp lehuppant, és remélte, hogy most már sikerül a fejét is megörökíteni, nem csak a nyakát. Amikor végre minden elkészült, Fülöp megköszönte a segítséget, és eliramodott a lépcső felé. Az olvasójegyet itt ne felejtsd, kiáltott utána a hölgy, és magasba emelte Fülöp vadonatúj, zöld olvasójegyét. Fülöp már iskolt is vissza, a szárnya alá csapta a kis kártyát, és szaladt is fel a könyvek közé. Kőszegi Arbeiter Anita, Katona dolog, gyógyító mesék Családi fotózás Csenge már alig várta a családi fotózást. Minden évben kétszer mentek el egy műterembe, ahol Ancsi csoda szép képeket készített róluk. A kislány napokig válogatott a ruhák között, hogy a lehető legszebb lehessen a képeken. A tavaszi fotózás azonban most még különlegesebb volt, mint eddig, ugyanis nem egy műterembe mentek, hanem egy rétre, a nyíló virágok közé. Nem ők voltak az egyetlenek, akik fotózásra jöttek. Egy másik család is most szeretett volna fényképeket készítetni. Amíg Ancsinéni őket fotózta, addig Csenge és a szülei letelepettek egy kockás takaróra. A kislány már nagyon szerette volna, hogy sorra kerüljenek. Ám egyszer csak zümmögést hallott, de nem a virágok felől, hanem a füle mellett. Egy méhecske szállt a kislány fejére, és bele gabajodott a hajába. Csenge nagyon megijedt. Anya, kiáltott a kétségbe esetten, egy méhecske van a fejemen. Anya megpróbálta kiszedni a méhecskét, de hiába igyekezett, a kisállat annyira megrémült, hogy megcsípte csengét. A mé végül tovább repült, de a fullánkja a kislány bőrében maradt. Nagyon fáj, sírt el magát csenge. Tudom, szívem, bent maradt a fullánkja. Mindjárt kiszedem, és jobb lesz ígérte anya, és ügyes mozdulatokkal eltávolította a méhecske fullánkját. Mindjárt elmúlik, nyugtatta meg apa, és a táskájából elővett egy üveg vizet. Keresett egy zsebkendőt is, amit alaposan bevizezett, majd a csípésre szorította. A borogatás bevált, már nem is fájta a feje. Csenge lassan megnyugodott, és mire ők kerültek sorra, már újra mosolygott és nevetett. A képek jól sikerültek, a kislány pedig az egyikre még a méhecskét is rárajzolta. Tippek. Ha megcsíp minket egy méhecske, a következőt kell tenni. Gyorsan menj el a helyszínről. Távolítsd el a fullánkot. Tegyél a csípésre hidegvizes borogatást, hogy elmúljon a duzzanat. Kenegesd a csípés helyét mentolos krémmel, hogy ne viszkessen. Milapul a kertben Csenge és Flóra imádtak a Balatonnál nyaralni. Mamának volt egy kis házikója egy Balatonparti kis faluban, egy tölgyerdő szélén. A két kislány nagyon szeretett itt lenni, mert teljesen más volt, mint a nyüzsgő nagyváros. Az unoka testvéreik, Máté, Áron és Veronika is gyakran eljöttek, így a gyerekek sokat játszottak együtt. Egyik délután éppen a homokozóban játszottak, amikor Csenge talált a poros kis vödrében egy nagy fekete bogarat, aminek hatalmas szarva volt. Kézzel nem mert belenyúlni, ezért egy botot dugott be. A szarvasbogár meg is csípte a botocskát. Ekkor érkezett meg Flóra a délutáni alvásból. Mit találtál? kérdezte Csengét a húga. Egy szarvasbogarat? Megnézhetem? kérdezte a kislány, és a válasz meg sem várva bedugta a kezét a vödörbe. De nyomban ki is kapta, miközben hangosan felkiáltott. Az ujján ugyanis ott kapaszkodott erős szarvaival a szarvasbogár. Csenge is megijedt és Flórát maga után húzva szaladtak a mamához. – Mama! – sírt fájdalmasan Flóra. – Fogtam egy szarvasbogarat, de nem akar elengedni! Mama gyorsan legugolt a kislány mellé, és a szarvasbogár szarvait szétfeszítve kiszabadította Flóra ujját. – Nagyon vérzik! – hüppögött a kislány. – Szaladok raktapaszért! – ajánlkozott csenge. Elrohant és pár perc múlva egy színes, unikornisos raktapasszal tért vissza. Mama gyorsan beragasztotta Flóra sérült ujját, és az ölébe húzta. A kislány hamar megnyugodott. A szarvasbogár eközben ott sétálgatott a teraszon. Flóra tisztes távolságból figyelte, és megfogadta, hogy soha többé nem nyúl bele a vödörbe, akármilyen érdekes bogár is lesz benne. Miközben mama Flóra sebét kötözte be, addig Máté és Áron a kertben szaladgáltak. Mama persze rájuk szólt. Vegyétek fel a cipőtöket! A végén még valami megcsípi a talpatokat. Mi csípné meg? kérdezte Máté, amikor a testvére fájdalmasan felkiáltott. Mama rögtön oda sietett a fiúkhoz. Áron a fűben ült, és nagyon fájlalta a talpát. Mama megvizsgálta, és hamar rájött, mi történt. A kisfiú talpán egy hatalmas, piros csípés égtelenkedett. Ez bizony dongó harapás, állapította meg mama. Harapás? értetlenkedett Máté. A dongó nem csíp, hanem harap. Igazából nem harap, hanem a fullánkjával szúr egyet, de harapásnak szokták nevezni, magyarázta mama, miközben betámogatta Áront a teraszra, ahol bekötözte a lábát. A kisfiú még sokáig fájlalta a csípés helyét, de pár nap múlva már vidáman szaladgált a testvérével. Arra viszont már nagyon figyeltek a fiúk, hogy soha többé ne legyenek mezítlába fűben. Tippek Mit tegyél, ha megcsíp a szarvasbogár? A szarvasbogár védett állat nem szabad bántani. A szarvaival nagyon erősen tud fogni, így sosem szabad közéjük nyúlni. A szarvasbogarat találsz, ne háborgasd, és a teheted, vidd valami biztonságos helyre. Csíp vagy harap a dongó A dongó alapvetően békés rovar, főleg a nyíló, nektártermő virágoknál találkozhatunk vele. Akkor szokott támadni, ha veszélyben érzi magát, például ha rálépünk. Bár harapásnak szokták mondani, de valójában a fullánkjával szúr. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.